0: Size merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece, bu podcast'te kendi hayatımdan yaşadıklarımdan öğrendiklerimi, hissettiklerimi ve yaşadıklarımdan çıkarımlarımı paylaşıyorum. Böylece belki de yalnız olmadığımızı göstermeye çalışıyorum. Bu bölümde, öncelikle geçen bölümde bahsedeceğimi söylediğim bir evlilik kurumu konusuyla başlamak istiyorum. Daha sonra içgüdülerimiz, içgüdülerimize güvenmek, başarı, bizim için neyin başarı olduğuna karar vermek bu konulardan bahsetmeyi planlıyorum. Bakalım konuştukça konu nereye gidecek? Öncelikle önceki bölümü dinlemediyseniz ben yakın zamanda evlendim ve bu evlilik sürecinde neler yaşadığımı paylaştım. Şimdi evlilik ne demekmiş? Ee, onu nasıl fark ettim? Ondan bahsetmek istiyorum. Belki fark etmişsinizdir e, sosyal medyada evlendiğini hani böyle takipçisi çok olan insanlar paylaştığı zaman mutlaka bir şey yorum oluyor. ama çok paylaştın. İşte görmemiş evlenmiş. Bu mu hayattaki en büyük başarın falan? bana çok fazla gelmedi bu bir tane geldi zannediyorum o da nazarlığı olsun <gülüyor> belki çok tatlı takipçilerim olduğundan ee, ama fark ettim ki benim hayatımda da hayatımdaki insanlar için de evlilik çok büyük bir başarı olarak görülüyormuş ben zannederdim ki ki öyle de yani ben Evlenmeye zorlanmadım. Hiçbir zaman bana evlenirsen bir kadın olursun veya evlenirsen yeterli olursun veya evlenirsen başarmış olursun denmedi direkt olarak. Ama evlendikten sonra hani evlenmeye kadar süreçte de bunu anlamamıştım. Evlendikten sonra ve evliliğimizi hani duyurduktan sonra fark ettim ki hayatımda ben hiç bu kadar alkışlanmadım. Hiç bu kadar kutlanmadım. Ve bunu bir böyle durup sorgulamak istedim. Sizinle beraber belki sizin de zihninizi kurcalayan şeylerdir bunlar. Belki ilk defa şu an bu podcast'te sorgulamaya başlayacaksınız ama Evlen, evlenen insanlar ne kadar çok kutlanıyor. Ben kendi hayatımda açıkçası en büyük başarımın evliliğim, evlenmek olduğunu düşünmüyordum zihnimde, bilinçli halimde. Ama o kadar çok tebrik aldım ki fark edince, tebrikleri bakınca daha doğrusu fark ettim ki hayatımda yaptığım hiçbir şeyde ben üniversiteden yüksek başarıyla mezun oldum. Ben kendi işimi kurdum. Bunlar çok daha zor şeylerdi evlenmekten bence. Çok daha emek isteyen, çok daha çaba isteyen, çok daha istikrar isteyen. Tabii ki evlenmek bence evlilik asıl evlenmekten sonra başlıyor ama... Eminim o da zor olacak. Kolay olacağını beklemiyorum ama o evlendim haberinin kutlanması diğer verdiğim hayatımdaki adımlarımdan, başarılarımdan çok daha fazla alkış aldı. Ve düşündüm o zaman dedim ki ya acaba hani ben e, modern bir ailenin çocuğuyum ve hani seküler ve hiçbir zaman kendi ayaklarının üzerinde dur dendi bana hiçbir zaman evlendi e, koca bul denmedi. Ona rağmen Evlenince ne kadar desteklendiğimi fark ettim. Bu illa kendi haline babamdan değil. Yani sosyal çevremden, sizlerden, takipçilerimden. O yüzden düşündüm dedim ki yani eğer... ...çok paylaşıyorsam da bunu yani... ...tabii ki paylaşacağım. Çok mutlu bir gün benim için bugün. O gün evlenmek güzel bir haber. Mutlu bir haber, neşeli, coşkulu. Ama insan... Demek ki bir şekilde bilinçaltında bunun kutlanmasını da bekliyor. Ve belki de hani o, çok paylaşıyorsun aman bu mu başarın dediğimiz kızlarımıza, oğlanlara bunu hani bu şekilde yargılayarak söylemektense belki de toplumun bakış açısını sorgulamalıyız yani demek ki biz bir yerde çocukluğumuzdan itibaren buna alışıyoruz. Yani evlenirsen ve bu büyük güzel bir şey, başarı. Bu en basitinden maddi olarak yani evlendiğin zaman işte hediyeler geliyor, evlilik hediyeleri geliyor. Evlendiğin zaman bir ev kurabiliyorsun, destek alıyorsun ev kurmak için en azından. Eğer evlenmeyi seçmezsen... Yok yani. Hatırlıyorum bir 80. City'nin bir bölümü vardı yıllar önce. Bilmiyorum aranızda izleyenler var mı? E, Carrie başrol çok geç evleniyor yani. İşte 40'ından sonra evleniyor. E, o yüzden o evlenene kadar ki sürecinde de çok fazla işte insanlara düğün hediyesi alıyor ve bir şeyde bir arkadaşla kavga ediyor tartışıyor bir şey oluyor ile ilgili çok komik bir hikaye aslında çok ciddi bir şey değil ama buna sinirleniyor ve diyor ki o zaman ben evlenmedim ben hediye alamayacak mıyım arkadaşına bir bu hani düğün hediyesi seçmen şey olur ya liste yaparsın giderler oradan hediye alırlar öyle bir Amerika'da daha çok var bu gelenek gerçi öyle bir mektup yolluyor işte benim ben kendimle evleniyorum haberin olsun bana düğün hediyem evlilik hediyemi de şuradan alabilirsin diyor. Ve hakikaten o, o hediyesini aldırıyor kendine. Yani diyeceğim, anlatmak anlamak istediğim şey şu. Evlenene kadar neden desteklenmiyoruz? Yani neden evlilik bu? bu kadar değerli? Tabii ki bu arada ben evlendim zaten belli ki. Ben de çok kutsal bir şey olduğunu, değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ama bunun... En büyük başarı olarak görülmez kısmı beni biraz böyle gıdıklıyor. Ve bu yüzden soruyorum yani. Acaba bilinçaltımızda kesinlikle bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Çoğumuz hani sorsam böyle karşılıklı otursak ve sorsam yok canım öyle bir şey yok öyle düşünmüyorum ben deriz. Ama bilinçaltımızda bir yerde çok derinlerde böyle bir inanç işleniyor ince ince. O yüzden acaba... Sadece evlenmek için evlenmeler, o alkışlanmayı almak için, o tebriği almak için, o maddi desteği almak için evleniyor, evlenmeyi seçiyor veya belki acele ediyor olabilir miyiz? Böyle bir kafamı kucalayan sorular. Buradan konuyu içgüdülere bağlamak istiyorum. Yani nasıl öyle bileceğiz? Yani bu bilinçaltımızdaki o evlenirsem ancak başarılı olurum inancından doğru mu hareket ediyorum? Bu evlilik olmak zorunda Di bu arada. Başka bir konu olarak da düşünebilirsiniz. Yani işte şu, şu işe girersem başarılı olacağım, akışlanacağım düşündüğüm için mi o işe girmek istiyorum mesela? Başkasının beklentilerini kendimin mi sanmışım? Yoksa ben gerçekten kendi içimdeki sesi duyabiliyor muyum, dinleyebiliyor muyum? Aslında bu kendi içimizdeki ses hepimizde var. O iç güdü, o altıncı his hepimizde var. Bu bir böyle süper güç değil. Sadece o kadar çok işte bu alttan alttan ince ince işlenen şeyleri kendimizin sanıyoruz ki benim inancım ne, benim doğrum ne, beni çağıran yol ne onu böyle biraz duymamaya başlıyoruz. Ben biraz belki podcast o zamandır dinliyorsanız biliyorsunuzdur bu konuya biraz takıl <gülüyor> Ve açıkçası kendi içgüdülerimi her zaman böyle dinleyerek bu konuya aşırı önem vererek hareket etmeye çalışıyorum. Bu kolay değil yani öyle tamam bundan sonra içgüdülerimi dinleyeceğim dediğinde bir anda da değişmiyor. Ama nasıl bir anda değişebilir? Çünkü değişebilir. Bir kere denemekle. Yani örnek vermem gerekirse kendi hayatından yine bir kere deniyorsun. Herkesin dediğinin aksine belki, belki en sevdiğin insanlara ters düşecek şekilde olsa bile böyle kalbinde cayır cayır yanan bir şeyi takip ediyorsun. Ve sonunda görüyorsun ki haklıymış. O içimdeki ses haklıymış. Ve iyi ki yapmışım. İyi ki belki korkutucu gelen bu adama atmışım, belki belirsiz gelen bu yola girmişim. Bir kere bunu deneyimlediğin zaman o iç güdünle, o iç sesinle tanışıyorsun. Selam, tanıştık, oh be, günlerdir seni bekliyorum burada, aylardır seni bekliyorum, yıllardır seni bekliyorum burada diyen sesle tanışıyorsun. Bir kere tanıştığın zaman onunla bir daha buluşmak çok daha kolay oluyor. Bir hikaye anlatmıştım, bir meditasyon hocam. Los Angeles'ta, Chandresh. Ee, Aşağıya onda podcast var, onun linkini bırakırım. Onun kadar güzel anlatamayabilirim ama bir adam, e, hatta meditasyon hocası kendisi de bayağı bu konularla ilgili biri. Bir gün bir böyle yürüyüşte kayalıklardan ayağa kayıyor ve uçurumdan aşağı doğru düşer gibi oluyor. Hemen bir dala tutunuyor. Sımsıkı tutunuyor dala. Ve, Eyvah diyor, düşersem öleceğim. Bu dalı asla bırakamam çıkamıyor da böyle takılıp kalıyor yani ne kendini yukarıya çekebiliyor ne de aşağı bakabiliyor. Korku sarıyor tüm bedenini ve tutunuyor o sıkı. fakat içinden bir ses bağırıyor bırak dalı bırak ya diyor ki zihni bir yandan da ne diyorsun sen ne bırakması bırakırsan ölürüm aşağısı uçurum saçma sapan konuşma diyor zihni ama içindeki ses bağırmaya devam ediyor bırak dalı bırak. Bak bırak, ya bir bırak. adına bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor. Bir yerden sonra içi geçiyor, bayılıyor. Ve gözlerini tekrar açtığında bir hastanede. Diyor ki doktor bey ben düştüm, uçurumdan herhalde ne oldu bana? Felç olmuş bedeninin bir tarafı tamamen. Diyor ki hayır hiç hani fiziksel kaslarda, kemiklerde bir problem yok. Tamamen korku ve paniğin verdiği tepkiyle bedenin sol tarafı ya da sağ tarafı Felç olmuş ve bu da merak etme hani geçecek tek yapman gereken senin de bildiğin gibi meditasyonu yapmak belki psikolojik yardım almak ve bu gayet hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu şekilde birkaç aya tamamen kendine dönersin. Adam diyor ki ne diyorsunuz doktor bey ben uçurumdan düştüm yani bu başka türlü olabilir mi böyle bir şey ben yani uçurumdaydım. Doktor diyor ki hayır hayır çok ciddiyim gerçekten nasıl düşmediniz zaten uçurum değildi ki orası biz sizi yerde bulduk bulmuşlar sizi <gülüyor> ve sonra adam yine inanmıyor doktora tabii ki Üf, ne diyor bu adam ben felç olmuşum beni böyle şeylerle zırvalıklarla kandırmaya çalışıyor falan çözüm bulamadığı için doktor suçluyor ve işte üzerinden birkaç hafta birkaç ay geçiyor annesinin arkadaşlarına bakın ben buradan düştüm demek için böyle tekrar o e, patikaya gidiyorlar ve bakın buradan düştüm diye tam gösterecekken bir bakıyor tutunduğu dal hemen altında bir zemin yani gerçekten kendi o tutunduğu dalı, içgüdü sesini dinleyerek bıraksaymış ne felç olurmuş ne de üzerinden aylarca bunun üzerine çalışması gerekirmiş. Yani aslında bazen zihin aksini söylese de o içerideki ses senin için en doğrusunu biliyor oluyor. O içerideki ses, o içerideki sese ulaşmak. Hep var ama o volümünü birazcık açmak için ne yapmak lazım? <gülüyor> Meditasyon. Şaşırdınız mı? Hiç sanmıyorum. Meditasyon yapmak gerekiyor. Neden? Bir insan için, bu da bir yazarın sözü gene aşağıya yazarım bulabilirsem kimden söylediğini. En zor şey, en zor şey. Kendisiyle sessizlikte oturmakmış. Ve bunun araştırmaları da var. Erkekler hatta daha da zorlanıyormuş bu konuda kadınlara nazaran. Hatta hani böyle şey soruları var. İşte elektrik şoku yemeği mi tercih edersin yoksa 10 dakika kendi başına sessizlikte oturmayı mı? Erkeklerin çok daha büyük bir yüzdesi. Bunu elektrik şokunu tercih ediyor, kendi ses, kendi içindeki zihnindeki seslerle oturmaktansa kadınların da ondan birazcık daha az, yine ama çok fazla elektrik şokunu tercih eden yüzdesi var. Kendi içimizdeki seslerden neden bu kadar korkuyoruz? Çünkü gerçeklerden korkuyoruz. Bence. Hani bilirsiniz bu söz çok kullanılır gerçekler acıdır diye. Gerçekler acıdır belki ama hayat boyu gerçeklerden kaçarak yaşamak bence daha acı. Hayat boyu kendi gerçeklerini reddederek yaşamak bence yaşamak değil. O yüzden belki ilk buluşma biraz korkutucu gelecek. Hani o e, ilk buluşma gibi biris birisini sana birini ayarlamış da hani kör buluşma ilk defa yemeye gideceksiniz beraber falan heyecanlanırsın ne olacak acaba iyi geçecek mi falan filan o korku ama belki aşık olacaksın belki aşık olacaksın o sese o yüzden varsa varsa değil var sadece önceliklerini değiştirmen gerekiyor belki Beş dakika ve bunun için böyle müthiş planlar yapmana gerek yok. Yataktan kalktığında uyandığında belki yataktan bile çıkmadan beş dakika gözlerini kapatıp şöyle bir dinlemek. Bir karar vermen gerekiyorsa mesela bir yere gitmek veya bir yerde kalmak bir şey bırakmak veya onunla devam etmek. Gözlerini kapatıp dinlediğinde o kalbindeki ses ne diyor? Başka yaptığım bir şey benim bu meditasyon dışında, aslında yine kendi bilincimle küçük oyunlar oynuyorum bunu yaparak, bir işaret belirlemek. Nasıl? Mesela şu anda canla yapmak istediğimiz bir şey var. Hatta önce şunu antarak başlayayım, biraz daha size kafanızda bir resim çizmiş olayım. Biz belki çoğunuzun da yaptığı gibi pandemide bayağı bir şey sorguladık biz. Ne yapıyoruz? Neyi, önceliklerimiz neler? zamanımızı nasıl harcıyorduk ve nasıl harcamak istiyoruz aslında? Hayatı daha değerli, daha bizi canlı hissederek yaşatan şeyler neler? Bunları sorgulamaya başladık. Ve e, böyle birkaç plan yaptık. Bu planları yaptık fakat, e, ve hani hakikaten yola da koyulduk birazcık değil mi? Ama yavaş yavaş yine acele etmemek aldığımız kararlardan bir tanesi. En azından niyet ettiğimiz şeylerden bir tanesi diyeyim. Tamam yavaş yavaş bakalım biz başlayalım nereye doğru giderse diye. Tabii benim kafamda yine bir deadline vardı bu işin. <gülüyor> şu güne kadar hallederiz şu zamana kadar da bitmiş olur falan gibi. Fakat son bir aydır sanki evren bana böyle şey diyorum cana bunaltırken böyle paylaçoluk yapıyor yani. Buraya bak hop şuraya bak hop buraya bak hop hop hop ben buradayım Hey böyle beni sanki dikkatimi oradan uzaklaştırmaya çalışıyor ki ben o işi bitiremeyeyim <gülüyor> onu halledemeyeyim ve bu gerçekten şey değil hani böyle zamanımı boşa harcıyorum veya başka işlerle oyalanıyorum onu yapmamak için değil hakikaten aslında ben bana kalsa belki onu yaparım çünkü öyle bir gaza geldim ve bir işi bitirmek için de hırslanırım öyle bir e, karakterim var belki defo bilmiyorum öyle işte ve sanki ben onu yapmayayım diye benim de hani hayrımı isteyen bir güç olduğuna inanarak benim dikkatimi dağıtıyor. E ne yapabilirim Ece'nin dikkatini dağıtmak için? Ece'ye başka işler verebilirim. İnanılmaz bir iş yoğunluğu söz konusu şu an hayatımda. Bu yapmak istediğim şeyden bambaşka bir konuda birçok iş yaptığımız için. Ve ben bir türlü öbür tarafı halledemiyorum. Dün de bir astrologla böyle bir senelik bir harita incelemesi yaptım. Hani ne olacak, ne karar ne zaman vermem gerekir falan diye. Her zaman bunu yapmıyorum. Bu arada böyle hani denk geldi. Bir astrologla tanıştım falan falan Biri önerdi. Öyle hemen tamam ben de böyle bir değişiklikler yapmak istiyorum hayatımda. Konuşalım bakalım dedim. Öyle randevu aldım. Uzunumdan bir görüşme yaptık. Ve onun söylediği şeye göre bu olay... Doğru zaman, hakikaten yani biz bu kararları verdiğimiz zaman hakikaten haritamda böyle bas bas bağırıyor bu konular. Ama tamamlanması diyor, yani senin beklediğin sonuç Mart'tan Haziran'a kadar 2021'de olacak. O zamanlar yani diyor. Benim kafamda bu olay bu Ocak gibi kapanıyordu. <gülüyor> e, tabii şimdi benim kafamda kapanıyordu ama evren de bir yandan izin vermiyor. Bitiremiyorum o işleri çünkü bir sürü başka şey yapmam gerekti. Bambaşka konularda. Sonra bu astrolog da bunları duyunca dedim ki hem tamam belki de olması gereken zaman o zaman çünkü ben diyordum ki hani böyle kafamda bazı sınırlamalar var eğer ocağa kadar bitmezse şu problem olur işte yapamazsam başka problemler çıkar gibi böyle hani tek mümkün olan yolun bu işin ocağa kadar bitmesi olduğuna bir şekilde inanmıştım ama sonra tam böyle hani o kadar üstüste geldi ki tam böyle dedim ki yap galiba olmayacak ocağa kadar bu iş ya bak yani hissediyorum sanki evren inandığınız her neyse belki siz içgüdülerim din evren deyin tanrı deyin Allah din her neyse enerji beni yani bu yoldan böyle birazcık oyalıyor gibi olmayacağını düşünmüyorum olacak ama oyalanıyorum yavaşlatılıyorum gibi hissediyorum dedim sonra sonra da dedi ki bu bu zaman olması olacak gibi görünüyor e dedim tamam o zaman yani <gülüyor> oh ben de bırakayım Bırak sen de eğer şu anda böyle bir zamanlama koyduğun şu zamana kadar olmazsa olmaz o zamana kadar olmalı dediğin bir şey varsa belki seni ve eğer bu konu olmalı sen böyle düşünmene rağmen olmayacak gibi de bir his geliyorsa sana bir yerden içgüdülerinden belki bir ses dur dur dur dur daha değil diyorsa belki şu an değil de o zaman olursa çok daha böyle tereyandan kıl çeker gibi olabilir. Çünkü aslında hayat gerçekten tereyandan kıl çeker gibi yaşanabilir. Sorun biz o kadar katı inançlar, düşünceler, beklentilerle yaklaşıyoruz ki hayata nasıl olsun tereyandan kıl çeker gibi. Ama bu bizden kaynaklanıyor. Yine meditasyon konusuna dönecek olursam, meditasyonda en çok yaptığımız şey bir gözlemci olarak şu an burada ne varsa bu hareketsizlikte, bu sessizlikte gözlemleyerek, izleyerek onun burada olmasına izin vermek, değiştirmeye çalışmadan, farklı olması gerektiği beklentisine girmeden bıraktığında, olmasına izin verdiğinde, olmasına alan açtığında hatta oluşan huzuru fark edebilmek. Eğer ben de benim gibiysen, hani zannetmeyin ki gerçek podcast'te dinliyorsan biliyorsunuzdur ama ben hani doğuştan hatta hala şu anda da böyle müthiş sabırlı, müthiş anlayışlı, müthiş böyle sakin bir insan değilim. <gülüyor> olmadığım için hatta bu yollara zaten giriştim çünkü baktım ki bu böyle gitmez ben kendi kendimi çok yıpratıyorum ne yapabilirim tamam meditasyon diyorlar tamam deneyelim yoga diyorlar tamam deneyelim falan filan diye aslında bu arada yogaya başlangıç halim bile yani bu konulara da ilgili bile değildim daha sadece fiziksel bir aktivite olsun diye başlamıştım ama bir şekilde bu yola girdin mi neden girdiğin önemli değil belki Yoga derslerine çok güzel kızlara gidiyor. Belki biriyle tanışırım diye gittin. Veya yeni bir sosyal çevre edinmek istiyorum. Yoga'da belki iyi insanlar vardır diye yoga stüdyosuna gitmeye başladın. Her ne sebeple gidiyor olursan ol. Sebebini yargılama. Eğer bir şey seni bir yere çağırıyorsa, bu yoga ders olmak zorunda da değil. Bir ses içinden seni bir yere çağırıyorsa ama bunu işte çok yüce hislerle yapmalıyım. Ya da bunu çok yüksek farkındalıktan gelen bir yerden seçmeliyim. Diyorsan hayır bir dakika şu an daha şu an sen kendini yargılamaya başladın. Neden yaptığın önemli değil. Yoga'da da ben ve birçok insan hatta abartıp neredeyse herkes bu konulara girerken öyle çok yüce bir yerden girmiyor felsefesini öğreneyim ve derinleşeyim ve eriyim. Nirvana'yı bulayım falan diyerek gitmiyorsun yani biraz daha rahat nefes alayım biraz sırt ağrılarım azalsın belki güzel bir kızla tanışırım belki yeni birkaç çevresi edinirim falan diye başlıyorsun ama öyle bir şey ki bu baluğu seni içine çekiyor ve daha çok merak ediyorsun ve daha çok merak ediyorsun ve daha çok merak ediyorsun ve daha iyi geliyor ve daha iyi geliyor bir şey neden yapıyorsun ve neden yapmalısın konusunda da ben de çok böyle lazım ee, olmalı, yapmalı, gelmeli melimalı ve lazım e, kelime ve eklerini çok e, kelime dağarcığımda ve cümle kur, kur, kurduğum cümlelerde çok kullanan biriydim biriyimdim <gülüyor> hala öyleyim biraz ama daha farkındayım en azından böyle konuştuğuma ve böyle yaklaştığımı hayatımda olan ola, olaylara sen de böyle misin bir bakabilirsin belki yani böyle olmazsa yanlıştır siyah beyaz hayatında griye yer var mı ne kadar sabırsızsın ya da sabırlı olmalıyım diye mi düşünüyorsun? Hayatımda hem sabırlı olup hem sabırsız olan sene yer var mı? Böyle kendini katı kalıplara mı sokuyorsun? Veya hayatının gidişatını katı yollarda mı ilerletmeye çalışıyorsun? Sert böyle kesinlikle sağ şerit, sol şerit çok Tek bir yol, tek bir yön. Böyle mi bakıyorsun yoksa? Aa belki sağ tarafta birazcık çimen alan var. Aa orada işte inekler otluyor gidip bir onlara bakayım. Aa sol tarafta güzel bir kafe var orada kafede bir şey içebilir miyim? Gibi o siyah beyazdan çok böyle grilere doğru kayabilir misin? Kaydıkça rahatlayabilir misin? Rahatladıkça daha çok serbest bırakabilir misin? O zaman daha çok tadına varabilir misin hayatın? Soru bu. Aklıma şu geldi. Ben yollayınca... Eminim çoğumuzda da bu vardır. <gülüyor> ya da yoktur. Belki tam ters isim, bilmiyorum. Yolda yürürken özellikle dar yollarda, kaldırımlarda İstanbul'da kalabalık yollarda bu çok oluyor. Bu arada İstanbul'da yürümek çok gerçekten kolay değil. Sabır sınavı yani. Yaya olmak. Araba kullanmak da ayrı ama neyse. Aynı şey araba kullanmakta da geçerli olabilir. Yavaş gidenler. Yavaş yürüyenler. Ben böyle sürekli ee, önüme böyle bir geçer mi? Hani senin daha hızlı yürümeni engeller ya. Onlara küçük olurdum. Ya işim yok, gücüm yok. Bu ne yavaşlık? Hadi. Hadi ya. Of, nasıl geçebilirim? Bunu nasıl tollayabilirim? Nasıl hemen şuradan şey yapabilirim? Ya da arkadan ses çıkarayım da hızlansın biraz falan. <gülüyor> Selektör. <gülüyor> böyle biriydim. Şimdi yeni yeni... Yavaş yürüyenlere imrenmeye ve hayranlıkla bakmaya başladım. Aslında sorun o yavaş yürüyen insan değil. Yani yavaş yürüyen kişiye sen imrenerek hayranlıkla da bakabilirsin. Veya yavaş yürüyen insan seni bir tetikleyen şey de olabilir, kişi de olabilir, obje de olabilir, durum da olabilir. Tetiklenmeyi mi seçiyorsun? İlham almayı mı seçiyorsun? Yani aslında durumlar değil içimizdeki hislere yol açan. Aslında olan her şey nötr. Bunlara anlam katan, beklentilerimizle siyah beyaz yapmaya çalışan biziz. Olan sadece olan. Yavaş yürüyen bir adam. Yavaş yürüyen bir kadın. Hızlı yürümeye çalışan ben. Onun hızlı yürümesi gerektiğini düşünen ben. Bu da böyle bir gün gerçekten çok yavaş yürüyen bir adam gördüm. Elinde poşeti var yani bir yere gidiyor belli ki. Ben de yürüyüş yapıyorum. Ve hani hızlı hızlı yürüyeyim de daha çok kalbim hızlansın da daha çok kalori yakayım falan gibi bir moddayım. <gülüyor> ah. Ve adam yavaş yürüyor ve ben böyle adam ne kadar yavaş yürüyor ya falan diye düşündüm. Ve ay ne güzel dedim, adam yavaş yürüyor, hakikaten kuşlar ötüyor falan derken bir yavaşlığından hoşlandı. Hoşuma gitti. O an hakikaten böyle açıkçası hemen, tabii benim zihnim durur mu? Notlarımı açıp podcastte podcastta bundan bahset diye kendime not aldım. <gülüyor> Belki adam gideceği yere hiç gitmek istemiyordu ve Geciktirmeye çalışıyordu barış zamanını. Belki hiç benim düşündüğüm gibi böyle yavaş yavaş lev kalarak yürümüyordu ama yine ben onu öyle görmek istedim o an. Ne kadar keyifle yürüyor olarak görmek istedim ve öyle gördüm. Neyi nasıl görmek istediğine, nasıl yaklaşmak istediğine bağlı olarak hayatı kendin için tepe taklak edebilirsin. İyi anlamda da, kötü anlamda da. Yani konu hiç kimsenin hızlı veya yavaş olmasıyla ilgili değil. Konu senin hayatının hızlı veya yavaş olmasıyla ilgili değil. Konu senin beklentin lazım kelimesine tutunman. Kendini nasıl kısıtladığın. Sorabilirsin belki kendine. Hatta böyle oturup bir meditasyondan sonra veya önce, önce önce. Ne lazım bir yaz bakalım. Yani zihninden direkt böyle hiç farkındalık, bilinçaltı sokma. Direkt böyle zihninden şu an müthiş yüzeysel bir şekilde ne lazım? Para lazım, koca lazım, ev lazım, iyi bir iş lazım, daha çok arkadaş lazım, zayıflamak lazım, iyi yemek lazım, daha çok paylaşmak lazım, saklanmak lazım, nazar değer göstermemek lazım. Sevmek lazım. Çok sevmemek lazım. Kalbin kırılır. Aileyle zaman geçirmen lazım. Hayat kısa. Yaşaman lazım. Çok yoruldun. Tatil yapman lazım. lazım. Lazım, lazım, lazım, lazım, lazım, lazım. Ne kadar aslında belki güzel şeyler tüm bu saydıklarım. Belki doğru da olabilir. Ama lazım diyerek kendini nasıl şartlandırdığına ve aslında güzel olabilecek tüm bu şeyleri bir zorunluluk haline getirerek kendini kıstırdığını fark et. Şiddetsiz iletişim diye bir şey var. Araştırmanızı ve kitapları da var. Aşağıda linkini bırakırım. Kitap linkimi bu arada eğer merak ederseniz. E, kitabını da okuyabilirsiniz. Diyor ki lazım yerine seçiyorum kelimesini koyabilir miyiz? Yani Mesela benim için, bunu da bana aslında kitabı okumadan önce Can e, öğretmişti diyeyim. Gerçekten eşlerimizden, en yakınlarımızdan bile ne kadar çok şey öğrenebiliyoruz. Enteresan. Ama ondan duyunca ciddiye almıyorsun. Sonra kitapta yazın, yazın, yazdığını okuyunca ciddiye alıyorsun. <gülüyor> ben diyorum ki mesela podcast'te bir önceki sezonlarda hep böyle haftanın şu günü diye yayınlıyordum. Şimdi öyle değil. Neden değil? Çünkü ben hep şey diyordum mesela evde. Yarın podcast yayınlayacağım, podcast kaydetmem lazım. Can da hep bana ki ya buna böyle yaklaşmasan, yani lazım, lazım, yapmam lazım diye değil de hakikaten keyifle yapabileceğim bir şey olsa bu. Yani keyifle kaydediyor musun sen bu bölümleri? Bazen gerçekten keyifle kaydetmiyorum. Şu an kaydediyorum. Çünkü şu an bu yeni sezondaki kararım yapmam gerekmiyor. Şart değil. Gerçekten içimden geliyorsa söyleyecek bir şeylerim varsa ben kaydederken keyif alacaksam kaydediyorum. Kaydetmeyi seçiyorum. Kaydetmem lazım değil. Kaydetmezsem dünyanın sonu gelmez. Ve çoğu şey için bu geçerli. Belki hani acilde çalışmıyorsan hastanede ve gerçekten her an ulaşılabilir olman gerekmiyorsa hiçbir şey aslında lazım veya şart değil. O lazım listesini yazdığında sonra o lazım maddelerinden vazgeçmeye çalıştığında meditasyonda oturup belki zihnine diyecek ki hayır hayır gerçekten lazım çünkü çünkü eğer o olmazsa bunu yapamazsın şu olmaz bunu beceremezsin bu zor olur vesaire bu düşüncelerle de oturup yine gerçekten öyle mi başka bir yolu olamaz mı içteki ses ne diyor vardır bir yolu çünkü her zaman bir yolu var senin sandığın yoldan farklı belki milyon tane imkan yol var kendini siyah beyaz tek yol diye kısıtlama lazım başarı için doğru yol konu nereden nereye geldi yine böyle bölümler kaydetmeyi seviyorum böyle bölümler kaydetmeyi seçiyorum hayatta seçme hakkım var birisi demiş ki Ece hayatın e, son, seni takip etmeye başladığından biri çok değişti ne yaptın neyi değiştirdin altında da başka biri başka bir takipçim ona cevap vermiş demiş ki Ece bir yerde bunları hak ettiğime inandım demişti. Ondan sonra değiştiğini söylemişti demiş. Doğru, iyi demişim. Gerçekten bir şeyleri hak ettiğime inandım. Bunlara değer gördüm kendimi ve seçme şansım olduğunu hatırladım. Her zaman seçme şansın var. Bazen hiç yokmuş gibi geliyor, biliyorum. Bazen. Seçersen bir şeyi tüm destek kaybolacakmış gibi geliyor. Ama eğer sen o içinden gelen alevli sesi dinlersen destek bir yerden, bir şekilde seni buluyor. Bunu en e, kolay annem hep şöyle der. Ben hep şey düşünüyorum bu ara. Yani çocuk yapmak ne kadar pahalı bir şey. E, hani okul paralarını falan duyuyorum dudak ve hani biz nasıl yaparız falan filan diye düşünürken annem diyorken biz de sen doğduğunda çok farklı değildik ama Allah a öyle der bir şekilde veriyor ve bence ona o buna inandığı için veriyor <gülüyor> vermiş ah <gülüyor> Nereden nereye geldik ona. Umarım bir şeyleri fark etmişsindir, sorgulamışsındır, içine bir su serpilmiştir bilmiyorum. Beni dinlediğim için her zaman çok teşekkür ederim. Eğer beni daha çok duymak istersen, bu podcast dediğim gibi artık böyle sabit bir günde değil, içimden ne zaman gelirse keyifle geliyor. Ama daha çok görmek istersen Instagram'dan takip edebilirsin, orada her gün aktifim. Veya bu meditasyon falan dedik, bunlara ilgi duyduysan, merak ettiysen, stüdyomuz açık, İstanbul'da yaşıyorsan Flow Studio'ya gelebilirsin, med yoga meditasyon derslerimize katılabilirsin veya eğer değilsen burada veya fiziksel olarak gelmeye imkanın yoksa online Flow Studio'ya katılabilirsin. Ayda 69-90'a onlarca derse erişimin oluyor. Her ay bir tane dolunay veya yeni ay ritüeli yayınlıyoruz yine birçok insanın bir ayda bir kere yaptığı böyle kendiyle buluşma zamanı olmuş bu, bu beni çok mutlu ediyor yorumlarınız gerçekten beni motive ediyor teşekkür ederim ne mutlu bana iyi geliyorsa onlara katılabilirsin denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum zaten her şey bir denemek yani doğru yapmak ve yanlış yapmak diye bir şey yok bu yolda o yüzden bir sonraki bölüme kadar belki siyah-beyazlarını biraz daha grileştirip biraz daha az melimalı eklerini kullanarak biraz daha az lazım kelimesini kullanarak kendine biraz daha alan rahatlık tanıyabilir misin? Burada olduğun için çok teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?